1: chisme muy popular en Medellín y tiene relación, Camila, con los famosos narcotours, con esos narcotours que han sido tan polémicos. Ana Cristina, la voy, a,
0: la voy a interrumpir en este momento porque estoy en contacto con el exministro Álvaro Leiva para hablar con él porque sin duda alguna es una voz que nos puede aclarar muchas cosas de lo que está pasando en este momento en el caso de Jesús Santrich. Exministro Álvaro Leiva, gracias por atendernos, bienvenido.
2: Eh, gracias eh, eh, a sus órdenes. Ex ministro, estoy
0: viendo su trino en eh, redes sociales diciendo que habló con la secretaria jurídica de Palacio y que la secretaria jurídica de Palacio desmintió que haya intención de hacer una conmoción interior. ¿De dónde salió desde un principio esa, ese rumor que lo hizo además a usted llamar a la secretaria jurídica de Palacio?
2: No, yo debo agradecerle a través de su medio a Clara María González de Llama me llamó. Me preguntó las fuentes, yo le dije que había fuentes varias. Esta no es un, no es un capricho, no es una invención. Entre ellos, eh, embajadores eh, acreditados en Colombia, fueron convocados a, a algunos de ellos a las dos de la tarde en Palacio. ¿Usted puede confirmar todo esto? Hablamos del tema y me dijo... Yo lo autorizo para que, el nombre mío, avise que no va a haber conmoción interior, que el presidente es respetuoso del Estado de Derecho, lo que dice, lo que dice el tuit, y que, a su vez, es respetuoso de la apelación que se está surtiendo en este momento de parte de la Procuraduría es una manera de decir que es respetuoso de la gente.
0: Pero, exministro Entonces, Álvaro Leiva, esa reunión que usted dice que hubo con varios embajadores no, en Colombia, no, yo ¿de no, dónde...? Yo
2: no, no, yo no me he reunido con varios embajadores. Lo mm. que he hecho, sí, es atender llamadas y, obviamente, comunicar por WhatsApp. Y no solamente de aquí, sino de afuera. Entonces, sí, eh, se alcanzó a, a decir que ya había un operativo. Incluso alguno usted comprenderá que no es fácil entrar a medir todo lo que llega alcanzó a señalar que ya se estaba adelantando el operativo entonces esa es la voz que le llega a Tantre y que lo lleva a tomar esa decisión la de, la de, el intento de suicidio después vino toda una ¿qué le digo yo? ¿cómo lo de noticias? que se está desangrando, que no ha llegado el médico, en fin eh, por esto por esta razón, pues, se movió mucha gente y se movieron las redes sociales. Después de haber establecido dos o tres fuentes, me tomé la libertad de poner el primer tweet y una vez, muy amablemente, aparece la secretaria de jurídica del presidente y me dice, lo autorizo para poner un mensaje en tal sentido... Y es prácticamente lo que ella me dice, lo que pongo en el último tweet que usted conoció.
0: Claro, pero doctor Álvaro Leiva, es un tipo que ha estado pues, curtido en los procesos de paz, que ha venido, ha estado acompañando incluso de manera importante el proceso de paz con la guerrilla de las FARC y todo el tema del posconflicto. Y me parece importante ahondar en lo que lo llevó a usted en un principio a pensar que el gobierno sí estaba pensando en una posibilidad de decretar la conmoción interior.
2: Bueno, yo me muevo por los resultados, no por la especulación, porque porque termino desinformando y termina uno cayendo en un mar de, de contradicciones. Evidentemente hubo unas señales muy claras, no estoy hablando yo de rumores. Obviamente, pues yo no soy periodista, pero me copio de usted, las fuentes me las reservo. Muy respetuosas, muy calificadas y además... ...muy representativa... Eh, ...y eso se movió por los lados de la cota... Eh, ...se llegaron a establecer... Eh, ...algunas situaciones muy concretas... ...que fue lo que hizo que se reunieran las FARC... ...porque ahora están actuando como... ...no como partido... ...sino como suscriptores del acuerdo... ...como parte porque no han dejado de serla,
0: pero cuando sí usted cuando...
2: lo que llaman la, la alarma amarilla, Permítame. entonces usted comprende que frente a eso hay que actuar para ponerle un freno a esto para que no termine en un malentendido que lleve a la gente a, a una gran preocupación. Hasta Do ahí puedo llegar yo. No tengo Leiva. realmente mucho más que decir.
0: Pero cuando usted hace la diferencia y dice que las Farc están actuando como firmantes del acuerdo y no como partido, ¿cuál es la diferencia entre los dos términos? Doctor Leiva. Doctor Álvaro Leiva. Vamos a mirar a ver si podemos... Eh, por reenganchar al, al exministro Álvaro Leiva, Ana Cristina, que entonces eh, es muy claro lo que está diciendo, y es decir, hubo eh, versiones alrededor del tema, pero ya es tajante la versión, eh, o el, digamos, la aclaración que hacen desde la Casa de Nariño sobre que no habrá precisamente una conmoción interior. Así que ya dejamos de decir que eso es una posibilidad, y además sí. le digo, eh, dígame.
1: No, que además, eh, no sé, pero a lo largo de este programa he recibido no sé cuántas cadenas de WhatsApp con la misma información y a todas les respondo lo mismo. Ya de, de diversas fuentes, no solamente eh, el trino del de, eh, senador Benedetti, no solamente el señor Leiva, al servicio informativo de Blue nos han dicho que no hay esa posibilidad de conmoción interior. Por otra parte, el IMPEC ya aclaró muy bien cuáles son eh, las condiciones en que está Jesús Santrich. Dijeron que primero que fue una autolesión que ya es confirmado sí que fue autolesión, segundo que ya eh, se le brindó eh, atención médica y también el abogado nos informó que ayer sí le habían hecho el examen médico que también se sí había dicho que no, había, eh, no se había dejado hacer el examen ya nos confirmaron que sí, que sí le hicieron el examen médico ayer y que lo que sucedió hoy fue una eh, autolesión que está bien, que está bajo cuidado médico
0: Vamos eh, con el eh, doctor Leiva que reanudamos eh, la comunicación. Doctor Leiva, yo le estaba preguntando porque usted dice las Farc en este momento están actuando como firmantes del acuerdo y están obviamente en eh, luz amarilla. ¿Qué diferencia, qué diferencia hay entre entre signatario. actuar como firmantes del acuerdo y como partido político?
2: Que eh, como signatarios son sujetos de derecho internacional porque en representación del acuerdo y de las firmas de, de ambas partes fue que el presidente Santos acudió a Naciones Unidas e hizo una declaración unilateral de Estado. Entonces, eh, esto tiene unas implicaciones del orden jurídico internacional a la luz. ¿De qué le digo yo? De la costumbre internacional de decisiones tomadas por una cosa que se llama la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Y más, que unas cepas que desafortunadamente aquí no se maneja pero que ellos ya han aprendido a conocer, entonces han pensado en reconstituirse en eh, firmantes del acuerdo, porque de alguna manera, pues eh, de ahí es que surge todo lo que se está haciendo, tanto como la, eh, el hecho de que tengan que presentarse a la JEP, ir a la Comisión de la Verdad, y es alrededor de la figura de signatarios que aparece la misma JEP y lo que se llama... Eh, pues eh, el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición. Entonces sí. ahí hay como una autoría que hace que se recojan nuevamente como signatarios porque no podría haber cambios de nada sin el consentimiento de una de las partes. Y ellos, en su sabiduría, pues toman decisiones, pero yo no puedo ir más allá sí. porque no puedo representar a nadie simplemente como repetir sí. algo que es evidente. Sí, eso le quiero preguntar, doctor Leiva, ¿usted usted ve que existe una intención real del gobierno de no acatar la decisión de la JEP y extraditar a Jesús Santrich? No, a ver, yo no puedo ver nada, yo yo, yo ni anticipo nada. Eh, personas, como yo en mi caso, que tienen que tener muchísimo cuidado por haber asumido ciertas responsabilidades, no nos podemos mover sin por hipótesis, sino por hechos. Pero no es mucho más lo que yo pueda decirle en este momento. Hay una cosa que es la siguiente. Yo nunca hablo por radio, por tratarse de Camila. Y, pero no es más lo que pudiera agregar.
0: Yo sé que es poco lo que pueda agregar, doctor Leiva, pero usted sí nos puede dar luces sobre la situación en la que se encuentran hoy los firmantes del Acuerdo de Paz por el lado de las FARC. ¿Qué tanto temor hay sobre incumplimientos por parte del gobierno en torno al acuerdo y a lo firmado? Porque muchas cosas se han dicho después de la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, después de la decisión eh, de la JEP de ordenar la libertad de Jesús Santrich, en donde incluso los colombianos están supremamente confundidos. ¿Qué es lo que se siente dentro de las FARC en Torno al cumplimiento del acuerdo.
2: Los colombianos tienen derecho y tienen la razón. Tienen por qué estar confundidos. como están ellos? Porque los mecanismos que se pactaron no están actuando. La CICIB no se volvió a convocar. El Consejo Nacional de Recorporación no está funcionando correctamente. Porque la unidad investigativa que se creó como unidad autónoma de la Fiscalía para conocer de lo que está sucediendo que son todos estos temas de las muertes que se previeron en La Habana se creó una comisión de la cual hizo parte el general Naranjo María Ángela Ollín, Pablo Catatumbo y otros, esa institución que hoy es amparada por una norma constitucional, la machetearon la tienen allá en la fiscalía como un florero entonces hay muchas cosas que preocupan y yo diría, después de haber navegado tanto tiempo en La Habana no preocupan simplemente a las FARC. A la hora, la verdad, ellos son unos combatientes de 60 años, pero nos debe preocupar a todos los colombianos, porque esos incumplimientos no se pueden dar en un estado de derecho y asume una responsabilidad que va más allá de una administración, que tiene que ver con compromisos internacionales y con la paz nacional. Esa es como la explicación un poco teórica, pero el ejercicio, cuando lo aterriza uno, se da cuenta que evidentemente hay unas fallas en la ejecución de lo acordado en La Habana. Y eso lleva a una luz amarilla.
0: Doctor Leiva, hay una última pregunta antes de dejarlo ir. Pero también dicen que con la decisión de la JEP hay también una luz amarilla y un tema internacional en torno a la extradición, porque se estarían cambiando las reglas de juego sí, de la extradición. No, no se
2: han cambiado. Eso es pura paja. Perdóneme, yo nunca me explico así. Ese es un embuchado del fiscal general de la Nación, y fue aclarado ante la Corte Penal Internacional. Porque uno no puede vivir de cuentos. A mí, perdóneme, yo a veces... Por eso no hablo fácilmente por los medios. Porque me duele lo que no es cierto. La norma constitucional que ofrece objeto de conocimiento de la Corte Constitucional no pone en peligro la extradición. eso es una mentira. Nunca hablo así. Pero quiero ser enfático porque aquí no es un problema de la extradición
0: de la paz colombiana. No, 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 ni más faltaba, doctor Leiva, no importa eh, el lenguaje, pero cuando dicen que antiguamente, o sea, si, si se va a extraditar a cualquier otro tipo digamos, de narcotraficante con la sola solicitud de parte del gobierno de los Estados Unidos y con que la justicia norteamericana diga que tiene las pruebas para decir que sí delinquió tal colombiano y que, y que traficó drogas ¿eso hace suficiente, por ejemplo, para la Corte Suprema para tomar la decisión de extraditarlo no, eso o no? Es
2: antiguamente, pero es que ahora hay que establecer unas fechas la fecha no se puede establecer si no se indica cuál es la circunstancia y cuándo ocurrió y para eso se requiere establecer la prueba y esa fue una reforma constitucional excepcional en la que estuvo para su conocimiento y aprobación de por medio del Departamento de Estado el representante de los Estados Unidos mandado a La Habana por John Kerry el señor, eh, se me escapa el nombre en este momento, y éramos seis los que desarrollamos la, la, todo este engranaje de la jet. uno de ellos, americano, americano. Y cuando se lleva este tema, siempre congelaba las conversaciones porque había que hacer consultas. Entonces, que no se diga estas horas de la vida, que no se agotó el tema con Estados Unidos. Eso es para engañar calentanos y eso es un abuso del poder del que hizo eh, al agua, como le digo yo fue su conducta irregular y señalo, para a tener su señor fiscal general de la nación entonces uno no puede volver trizas un proceso de paz recurriendo a afirmaciones absolutamente falsas, pero no quiero ir más allá porque creo que esto es más que suficiente para toda una ilustración en la medida de mis capacidades. Yo le agradezco, Camila, la llamada.
0: Doctor Leiva, muchísimas gracias por habernos A atendido. Usted, muchas gracias. Feliz eh, tarde, son las 12 del día, 55 minutos, y también estamos en comunicación.